0: Mein Gespräch mit Pfarrer Markus Vogler hat mich nach Amöneburg geführt. Amöneburg am ist ein Städtchen, was man von Weitem schon sehen kann, denn es liegt auf einem Berg. Und just diesen Berg habe ich am Tag zuvor noch gesehen und dachte, was ist das denn? Ich kannte es nicht und es stand auch nirgendwo, irgendwie was, worum es sich handelt. Ja, und einen Tag später, ich war mit meiner Interviewplanung derart hinterher, dass ich dass einfach viel zu spontan sich alles ergab und ich einfach dachte, das klappt sowieso nicht. Und dann telefonierten wir und erzählte, ja, am Möneburg und oben in der Stiftskirche treffen wir uns einfach daneben. Und ähm, ja, die Stiftskirche ist die Kirche, die ganz oben auf diesem Berg steht. Man sieht die auch von Weitem. Also ich losgewandert und raufgestiefelt auf den Berg. Und ja, hier ist es, das Interview mit Pfarrer Markus Vogler. Wir haben tatsächlich in der Stiftskirche gesprochen, im Chorraum. Ich finde, das ist das Interview, bei dem ganz viel Hall dabei sein darf, denn es hat nun mal in einer Kirche stattgefunden und ich finde, das passt auch wunderbar zu dem Gespräch. Ich finde, es ist ein total schönes Gespräch mit ganz vielen Denkanstößen, was für mich auch sehr, sehr wertvoll war, einfach weil ich natürlich nicht so viele Berührungspunkte bisher mit diesem Thema hatte und ja, bin sehr, sehr dankbar. Vielen, vielen Dank an Pfarrer Markus Vogler, und an der Stelle auch vielen, vielen Dank an Raphael, ein alter Schulfreund von Oje, wie lange ist das her, der dieses Interview vermittelt hat. Also vielen, lieben Dank Raphael auch für die Idee. Ja, viel Spaß mit dem Interview. Sehr schön. Ich sitze hier mit Pfarrer Vogler. Wo sind wir denn hier?
1: Ja, wir sind hier in der Stiftskirche in der Münneburg. Wir sitzen im Chorraum der Stiftskirche, ja. eigentlich der schönste Ort <lacht> dieser Kirche, mit wunderbaren Chorfenstern.
0: werde ich auch gleich nochmal ein Bild natürlich machen, dass wir genau. das auch, auch alles sehen. Genau. Ja.
1: ja, die Stiftskirche ist das markante Zeichen hier in der Mülleburg, ja. denn wir liegen auf einem 365 Meter hohen Basaltkegel ja. und ja. oben auf dem Berg thront eben die Stiftskirche, ja die bald 150 Jahre alt ist. Wir feiern im Jahre 2021 150. Geburtstag. Ah, cool. Von daher gesehen schon auch eine gewisse Geschichte, die hier ja. sich verbirgt. Aber der Ort ist natürlich viel, viel älter, weil der heilige Bonifatius im Jahre 721 ein Kloster gegründet hat. Wir sitzen hier direkt unterhalb der Fahne Aha, und da ist es... Also der Jahreszahl 721 äh, dokumentiert. Das heißt, in Amöneburg ist in zwei Jahren auch ein großes Fest, 1300-Jahr-Feier am Amöneburg. Ah. Und Bonifatius hat hier sein erstes Kloster gegründet und hat uns hier in Hessen damit das Christentum gebracht. Mhm. Er kam ja aus England als Missionar mhm. und ist dann von Mainz hier hochgezogen, hat hier sein erstes Kloster gegründet, ist dann weiter nach Fritzlar gezogen mhm. und dann ist er nach Fulda, mhm. Und dort hat er das Kloster Fulda gründen lassen und dort ist er auch begraben mhm. als seiner Lieblingsgründung. Und mhm. Bonifatius wird ja auch als Apostel der Deutschen bezeichnet, weil er eben den Germanen die Frohe Botschaft der Liebe ja, Jesu gebracht bestimmt, hat. Ja. Und deswegen ist er in Fulda begraben. Mhm. Und das ist ganz witzig für mich jetzt, ich komme gebürtig aus Fulda ja. und kann immer sagen, ja, ich komme aus der Lieblingsgründung und hier in der möhneburg komme ich immer wieder zu hören, ja, aber Bonifatius war hier zuerst, Krass. hier ist die Erstgründung. Und jetzt kann ich das ganz gut verbinden, jetzt bin ja. ich Pfarrer hier in der Möhneburg, gebürtig aus der Lieblingsgründung und Pfarrer auf der Erstgründung, also passt eigentlich perfekt.
0: Das bringt das gut ja. zusammen. Und Sie sind schon seit 14 Jahren. Gesagt, 14 Jahren ja. lebe
1: ich jetzt hier in der Möhneburg in Oberhessen hm. und ja, habe festgestellt, hier lässt es sich sehr gut leben. Ja. Vor allem jetzt auch gerade hier oben auf dem Berg, hm. ähm, ja, man hat wirklich eine wunderbare Aussicht mhm. hier und rund um die Amöneburg sind kleine Ortschaften mhm. mit auch wunderschönen Kirchen und ich darf ähm, Pfarrer von fünf Orten mhm. sein und fühle mich wohl hier. Ja. ja,
0: schön. Ich bin ja auch äh, hierher gewandert. Wir haben es tatsächlich auf der Wanderung erst äh, ausgemacht, das Gespräch, äh, was eher an meiner schlechten Planung lag. Ähm und habe von Weiten, die Amöneburg auch schon sehen können. Also ich habe dann wirklich, ich habe mich gestern gefragt, was ist das da für ein Ort? Und als wir dann telefoniert haben und ich auf der Karte dann gesehen habe, kristallisierte sich raus, aha, und die Stiftskirche ist das da oben. Ja, das ja. ist wirklich sehr sehr beeindruckend auch der Ort. Und der Ort ähm, hat er Sie schon. Sie sind seit 14 Jahren hier. Ähm, hat er Sie geprägt auf eine Art und Weise? Gibt es da irgendwas, ähm, was vorher nicht da war oder was sich verändert hat vielleicht?
1: Ja, ich muss schon sagen, dass so die diese Geschichte mit dem Heiligen Bonifatius, dass die mir ähm, doch sehr wichtig geworden ist, dadurch, dass ich in Fulda aufgewachsen bin, ist natürlich Bonifatius ähm, immer schon ein Thema gewesen, auch in der Grundschule, mhm. es geht gar nicht ohne äh, die Geschichte des Heiligen Bonifatius, aber ähm, die Entfernung zwischen Amöneburg und Fulda sind 75 Kilometer und da liegt auch der, geografisch der Vogelsberg dazwischen, sodass so ja. diese Verbindung nicht unbedingt ähm, ja so eine ganz einfache ist zwischen Fulda und Amöneburg, ja. allein schon durch die Straßenführung, ja. dass also die Fulda zieht eher in den Süden Richtung Hammelburg, Würzburg darunter, ja. aber nicht zu so den Westen. Ja. Und ähm, ich muss sagen, durch die Zeit, wo ich jetzt hier äh, lebe, ist mir dann einfach auch dieser Teil, ähm, auch unseres Bistums Fulda, ähm, immer mehr vertraut geworden. Mhm. Und letztendlich ähm, auch so finde ich es wirklich auch sehr schön, dass Bonifatius hier an diesem Ort ähm, ein Kloster gegründet hat, dass er hier angefangen hat, den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Mhm. Und ähm, ich finde es schon sehr, auch für mich beeindruckend, dass ich jetzt hier an diesem Ort auch tätig sein darf, mhm. um eigentlich das, was Bonifazis damals angefangen hat,
0: mhm.
1: heute im Jahre 2019 mhm. äh, weiterzuführen.
0: Ja,
1: spannend. Auch eine
0: große Aufgabe natürlich, ne? wenn das dann, sehr genau. ist ja keine kleine Gemeinde, die ja, Sie hier.
1: das sind knapp 4000 ja. Katholiken, die äh, okay. dazugehören. Ja. Und ähm, <lacht> ja, noch sehr traditionell geprägt, die verschiedenen Ortschaften. Also von daher gesehen, ähm, keine ganz leichte Aufgabe, aber mhm. auch eine schöne Aufgabe, die Menschen ja. ja auch im Leben zu begleiten, vom Anfang der Geburt mhm. bis zum Sterben und Beerdigung, also das ganze Leben spielt sich eigentlich dann auch hier mit Kirche ab und wir dürfen die Menschen ein Stück ihres Weges begleiten.
0: Und wir hatten ja auch gerade schon im, äh, im Vorgespräch, ne, egal wie der Weg irgendwie ist, irgendwann kommt man mit diesen Fragen. Ne, Geburt, äh, Familiegründen, Tod das sind alles Dinge, die uns egal, ob wir ähm, da irgendwie eine kirchliche Sozialisation haben oder nicht, ja. ähm, begleiten. Und äh, ja, die, wo man sich Fragen stellt irgendwann im Leben und genau.
1: Genau, und die Fragen brechen halt auf. Ich stelle halt fest, jetzt gerade in letzter Zeit äh, verstärkt mit ähm, ja, Schicksalsschlägen, die die Menschen erleiden, mhm. ähm, Krisen im Leben, mhm. Krankheit, Tod, Arbeitslosigkeit. Also wenn so alles das, was uns im Leben wichtig ist, wenn das auf einmal wegbricht.
0: Mhm.
1: Und dann ist die Frage, ja, an was halte ich mich denn letztendlich fest? Und mhm. dann stelle ich schon fest, dass Menschen, die äh, einen Glauben haben und auch den christlichen Glauben haben, dass ihnen das leichter fällt, mit den Schicksalsschlägen umzugehen. Das heißt mhm. nicht, dass die jetzt weniger traurig sind, wenn ein Mensch stirbt, aber wir haben als gläubige Menschen einfach eine Möglichkeit, mit diesen Dingen umzugehen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass das Leben noch eine andere Dimension hat als diese 40, 50, 70 mhm. Jahre hier, die wir ähm, auf dieser Erde leben.
0: Mhm.
1: Und das merke ich schon, dass da Fragen aufbrechen und dass Menschen eigentlich dankbar sind, wenn andere Menschen da sind, die ihnen da ähm, ja, verschiedene Sinnangebote mhm. geben... Zugreifen muss jeder Mensch äh, selbst, aber dass man überhaupt erstmal diese Dimension von Leben überhaupt erkennt, dass man überhaupt erstmal davon hört, dass es äh, sowas wie ein Leben nach dem Tod gibt und dass es einen Jesus Christus gegeben hat, der für uns mhm. gestorben ist, das muss ich erstmal hören. Dann will mhm. ich das überhaupt erstmal äh, vielleicht an mich ranlassen.
0: Mhm, ja, ich glaube, Sinnsuche und diese Fragen sind was, was ganz urmenschlich ist. Ne? Das ist ja das, was uns als Menschen vielleicht auch ausmacht, ne? dass wir ähm, nach etwas tieferem Suchen. Mhm. Ich jetzt schaue ich mal gerade auf meine Fragen, genau, die, ähm, was jetzt natürlich spannend ist, weil das mein erstes Interview auch äh, sozusagen nach der Grenze ist, äh, sind jetzt die ganzen Ost-West-Fragen mhm. und ich gehe jetzt so langsam ein bisschen in die Richtung und bei Ihnen ist es ja nun so, Sie kommen aus Fulda, das ist ganz nah an der Grenze, da ist dann Point Alpha auch in der Nähe und ähm, da vielleicht mal die Frage, was war denn Ihre erste ähm, Erinnerung dran, dass, dass es da irgendwas gab, was so... Im Osten oder Westen oder BHD, DDR oder wie auch immer war. Gibt es da eine? Ja,
1: als, als Kinder sind wir halt oft in der Rhön gewesen, mhm. mit den Eltern zum Wandern. Ja. Und an gewissen Aussichtspunkten ähm, hat man dann als Kind schon mitbekommen, ähm, ja, da drüben ist die Grenze. Mhm. Und man hat sie ja auch gesehen, das war ja ein nicht, nicht übersehbarer Zaun gewesen, mhm. der über Kilometer weit sich durch die Rhön zog. Ja. Und ähm, das haben wir dann schon als Kinder da registriert, irgendwie hört für uns die Welt da auf, hm. weil es war ja unüberwindliches Hindernis. Hm. Ähm, und was mich dann schon immer auch als Kind schon berührt hat, wo man dann auch gesehen hat, dass da ähm, Ortschaften mehr oder weniger durchschnitten wurden hm. und okay. dass ein Teil der Verwandten auf der einen Seite, der andere Teil auf der anderen Seite äh, wohnte und ja, man konnte sich das gar nicht so vorstellen, wenn man das erzählt bekam von den Eltern oder ja, dass da die Situation so ist, wie sie ist. Ähm, also daran erinnere ich mich schon noch äh, ziemlich genau. Und dann das Spannende war dann halt, als dann die Grenze ähm, nicht mehr war, mhm. die Grenzöffnung. Also, das habe ich dann auch ganz bewusst miterlebt in Fulda, wo dann der ganze Domplatz äh, voller Trappis stand ja. und die Menschen kamen und sich auch dieses Begrüßungsgeld abgeholt haben. Ja. Das, das war schon, äh, das war schon, das haben wir schon als, als das habe ich als Kind und Jugendlicher schon bewusst miterlebt. Und auch, ja, das war für uns auch was Besonderes. Mhm. Ja, wo man dann halt auch gemerkt hat, dass sind Menschen wie du und ich, die halt jetzt aber deren Welt jetzt eben nicht mehr da endet, weil mhm. sie jetzt einfach weiterfahren konnten. Wir konnten ja immer in die andere Richtung fahren. Mhm, ja. Und zu ähm, so dieses Gefühl von Freiheit, das hat man schon gespürt, dass es den Menschen ähm, ganz wichtig war, dass, mhm. dass sie jetzt die Möglichkeit äh, hatten, einfach über den Horizont hinaus zu fahren oder über die Grenze hinaus zu fahren. Mhm. Und wir haben dann auch die Sonntage danach einfach äh, Ausflüge gemacht und sind dann eben, durch die Rhön gefahren, aber dann halt in die andere, in den anderen Teil, wo man ja sonst nie hin durfte. Ja, und zu gucken, wie sieht hin. das da aus? Und ja. Äh, ja. Und ich erinnere mich auch, dass ich dann schon auch, dass wir dann schon auch festgestellt haben, ja, da gab es schon Unterschiede. Die Häuser hm. waren weniger angestrichen, hm. die Autos, die im Hof standen, sahen anders aus, äh, die Straßen waren anders. Hm. Ähm, das war dann schon am Anfang. Äh, also dieser, dieser Wechsel war schon, oder dieser Unterschied war schon deutlich zu spüren. Mhm. Ähm, davon ist ja heute nicht, nichts mehr zu spüren, als wenn man heute da in der Rhön über die Grenze nee, fährt. dann merkt es nicht, Gar nichts mehr, also ja. weder von den Straßen noch von den Häusern noch von den Autos. Ja. Aber so 1989, 90, 91, mhm. das war schon ähm, ah. wahrnehmbar.
0: Ja, spannend. Ich bin ja letztes Jahr halt die Grenze abgelaufen und eben auch durch die Rhön ähm, und da sind viele Wanderer unterwegs, die wenigsten sind natürlich auf dem Kolonnenweg, der ist ja heute noch da. Das sind ja, da ist wirklich dieser Weg, der dann ja durch die Berge schneidet. Das ist total beeindruckend und unvorstellbar, dass das äh, im Harz ist. Es ist ja dasselbe Spiel, dass dann ja. über, den, äh, über den Brocken im Grunde die Grenze verlief, so eine ja. einfach mit dem lineal gezeichnete Grenze, die da schon mal reingezeichnet wurde. Spielt denn ähm, spielt es dann irgendeine Rolle für Sie, diese Herkunft aus dem, aus dem Westen oder Osten? Oder ist das in Ihrem Alltag, hat das irgendeine Präsenz?
1: Also hier im alltäglichen Leben vor Ort eher weniger. Aber ich spüre es dann schon, wenn man mit Menschen zusammentrifft, die eben aus dem ehemaligen Osten kommen, mhm. ähm, durch die vorhandene oder nicht vorhandene christliche Sozialisation. Ja. Also das merke ich dann schon, wenn bei Hochzeiten, wenn Ehepaare da sind und dann äh, der eine, Teil katholisch, möchte gerne Kirche heiraten und der Partner dann eben aus dem ehemaligen äh, Ostgebiet, wo man dann ganz deutlich dann schon feststellt, okay, das ist eine völlig andere mhm. Sozialisation und äh, ganz oft halt keine christliche Sozialisation. Mhm. Und da merke ich halt schon so diese äh, Unterschiede. Mhm. Aber jetzt zum alltäglichen Leben jetzt hier vor Ort äh, wirklich nicht. Dafür sind wir hier auch dann, wie gesagt, auch weit genug äh, von der ehemaligen Grenze mhm. weg, aber es sind ja auch schon 30 Jahre jetzt äh, vergangen. Ja. Also von daher gesehen ist das im alltäglichen Leben nicht so präsent, aber so im kirchlichen Kontext ähm, mhm. merkt man das schon sehr stark, ähm, dass man mit Menschen zu tun hat, die jetzt hier beruflich angekommen sind oder aufgrund einer Lebenssituation mit Partnerschaft mhm. und wo man dann im Gespräch herausfindet, okay, das ist jetzt doch eine andere Welt, mhm. nicht die, dieser christliche Kontext, der uns jetzt hier in dieser Gegend ähm, hm. bestimmt. Hm.
0: Und gibt es denn was, ähm, also wie kann man diese Unterschiede, oder vielleicht, wie gehen Sie damit im, im Alltag um? Also diese Unterschiede, gerade jetzt bei sowas wie Hochzeit, Ne, geht hm. es dann, ähm, geht's dann um, um Wissen oder geht es um, also ist das, ist das was, was im Weg steht oder... Ähm,
1: wie also Gott sei Dank steht das nicht im Weg, denn ähm, es geht praktisch, wenn jetzt jemand zu mir kommt und heiraten möchte, dann ist ja der eine Teil ähm, in dem Fall katholisch. Mhm. Und der katholische Christ hat eben das, das Recht, auch kirchlich zu heiraten. Voraussetzung ist, dass der Partner eben das mitträgt, mhm. diese, auch diese kirchliche Feier mitträgt. Mhm und dass er letztendlich auch darüber weiß, dass der katholische Christ eben auch ähm, weiterhin als katholischer Christ leben soll, dass wenn Kinder äh, auf die Welt kommen, dass mhm. es eigentlich auch eine Verpflichtung gibt, dass der Katholik auch alles dafür tut, dass die Kinder auch getauft werden mhm. und dass der ähm, Partner eben das nicht nur was ich toleriert, sondern dass er auch ja damit gut ja zu sagen kann. Mhm. Okay. Habe ich eigentlich bis jetzt keine großen negativen Erfahrungen. Gemacht, weil ja, in so einer Partnerschaft, die zu ihr hingeht, ähm, stelle ich dann schon ganz oft fest, dass, dass der eine Partner, der eben mit dem christlichen Kontext nichts zu tun hat, ähm, dem anderen da keine Steine in den Weg legt, sondern mhm. sagt, ihr, wenn das für dich wichtig ist, dann, ähm, dann mach das äh, und, und ich, ich trage das mit. Gab aber jetzt auch schon den Fall, dass über die Erstkommunion zum Beispiel ähm, ein Familienvater durch die eben eben mit dem christlichen Glauben in Kontakt kam. Mhm. Und dass sich daraus dann entwickelt hat, dass irgendwie doch die Fragen aufgebrochen sind. Wie ist das mit Gott? Wie ist das mit dem okay. Glaube? Und ich durfte dann auch Menschen auch schon ähm, auf dem Weg zum Christentum begleiten und ah, auch taufen. Spannend. Auch spannend. Also auch das ja. gibt es dann, wenn man hier ja. in dem christlichen Kontext lebt und sich auch darauf einlässt, hm. dass solche Fragen durchaus aufbrechen und dass, dass die Menschen dann auch erkennen, Mensch, eigentlich fehlt mir was, also so ich trauere dieser christlichen Erziehung nicht unbedingt nach, aber jetzt im Vergleich zu denen, die jetzt diesen Glauben haben, äh, merke ich, dass diese Menschen oft äh, einen Mehrwert im Leben haben.
0: Mm.
1: Und dass das so dann so ein Impuls ist, zu sagen, ich möchte mehr davon erfahren. Mm. Das ist ja der erste Auch Schritt, spannend, dass man ja. erstmal sagt, was glaubt ihr denn da eigentlich ja. und, und was macht ihr da und wie ist das? setzt für uns als Katholiken voraus, dass wir natürlich auch äh, Rede und Antwort stehen können. Was machen wir mhm. denn da? Und da kommen viele auch an ihre Grenzen. Mhm. Weil man, wenn man so damit aufgewachsen ist, dann, ja, das macht man halt so, weil, weil man es halt so macht. Ist weil so, äh? ja. ist so. <lacht> so wie auf der anderen Seite, man macht es halt nicht, weil ich es so nie gemacht habe. Mhm. Und wenn man dann aber ähm, so ein bisschen dahinter schaut und, und auch nachfragt, wie ist das, äh, dann stelle ich schon fest, dass die Menschen ins Nachdenken kommen und dann für sich feststellen, der, der Glaube bietet mir eigentlich einen Mehrwert. Ich habe ein, ein qualitativ besseres hm. Leben, weil ich einfach auch eine, eine Zukunft habe. Hm. Und zwar die Zukunft über den hm. Tod hinaus.
0: Hm. Was natürlich einen großen Unterschied macht. Ne? Stichwort Unterschiede. Ich habe noch so eine, ähm, noch eine Frage, die manchmal gar nicht so einfach ist. Und zwar wäre ähm, ja, das die Frage, wenn ein ähm, in den 70er Jahren geborener Markus Vogler, sagen wir in Leipzig in Rostock, wo auch immer geboren, eben auf der Ostseite geboren, im selben Jahr geboren. Was sind die Unterschiede zwischen Ihnen und dem anderen Markus Vogel, der vielleicht von der anderen Seite kommt?
1: Ich glaube schon, dass wir, also dass, dass ein anderes Freiheitsverständnis, glaube mhm. ich schon, da ist. Also ich, das stelle ich mir schon schwierig vor, wenn man ähm, ja einfach gesagt bekommt, du lebst jetzt hier in diesem Bereich. Und nur in diesem Bereich. Und ähm, jetzt, ich bin aufgewachsen, wirklich, hier, ja, ich lebe jetzt hier, aber wenn ich jetzt da in Urlaub fahren möchte, da hinfahren möchte, dann ist das einfach möglich, ich muss keine um Erlaubnis fragen. Mhm. Ähm, das, glaube ich, das, das prägt äh, unwahrscheinlich. Und gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob äh, ich dann ob mit dem Christentum überhaupt in Kontakt gekommen wäre. Mhm. Das liegt ja immer daran, äh, gibt es Menschen im Umfeld, die letztendlich diesen Glauben haben und die dann eben diesen Glauben auch weitergeben. Hm. Also das sind schon viele Faktoren, wo ich sage, ob dieser Markus Vogler dann auch Pfarrer geworden wäre, hm. ähm, weiß ich nicht. Ich nicht ja. Auf der anderen Seite werde ich an den Plan Gottes glaube, den er mit uns Menschen hat und wenn ich daran glaube, dass er mit mir genau diesen Plan hm. hat, nämlich den Menschen als Priester, die frohe Botschaft zu verkünden, Hätte er es vielleicht auch hingekriegt. Ja,
0: <lacht> auf, ja, auf irgendeinem anderen auf Weg, auf einem weiteren Weg genau. vielleicht. Ja. Dann die letzte Frage vor der, ähm, vor der Geschichte ist nämlich die. Ähm was können wir aus Ihrer Sicht tun, um diese Gräben, die zum Teil ja doch noch da sind, oder diese Unterschiede, die da sind, wenn wir jetzt auf die Wahlen gucken, auch wenn ich es nicht politisch machen will, aber da sind ja Unterschiede da in den Regionen, ähm, andere Bedürfnisse vielleicht da, andere Fragen, die sich gestellt werden, aber eben auch so einen gewissen spürbaren Konflikt zwischen den beiden Seiten. Was können wir tun, was, was würde aus Ihrer Sicht helfen, um sich anzunähern, um eben nicht mehr nach Unterschieden zu suchen, sondern eher ja, das Gemeinsame zu finden.
1: Ja, ich glaube, ein wichtiger Weg ist, dass man einfach das, das Menschsein in den Mittelpunkt stellt. Also, dass ich in dem anderen Menschen, der mir gegenübertritt, einfach erstmal den, den Menschen an sich sehe, unabhängig von seiner Herkunft. Ich meine, das ist ja auch hochaktuell mit den... Äh Ausländern in unserem Land ähm, und den Flüchtlingen mhm. ist ja das gleiche Prinzip jetzt, dass ich erstmal den Menschen als Mensch sehe und nicht erstmal wo kommt der her, was äh, ist, wo sind die Unterschiede, mhm. sondern dass das jeder Mensch zunächst erstmal als Mensch wahrgenommen und ernst genommen wird. Mhm. Und ich glaube, wenn das diese gemeinsame Grundlage ist, nähern wir uns Menschen immer mehr an mhm. und ähm, können dadurch eben nicht die Unterschiede in den Mittelpunkt rücken, sondern eben die, mhm. die Gemeinsamkeiten. Ja. Mhm. Und aus dieser Basis heraus äh, gibt es natürlich die Unterschiede trotzdem. Aber wenn ich dem anderen eben erstmal wohlwollend entgegentrete und ihm das Menschsein oder das Dasein, die Daseinsberechtigung nicht abspreche, mhm. dann habe ich ja noch eine, eine, eine gute Basis, um dann zu gucken, okay, was macht ihr denn anders als wir, was unterscheidet dich von mir, mhm. wie ist dein Lebensentwurf, wie ist deine Ansicht? Mhm. Aber ich glaube, wir haben die Gefahr, dass man, dass man bei uns sehr stark schwarz und weiß mhm. zeichnet. Entweder ist es so oder so und zwischendrin gibt es nichts. Ja. Und das ist, äh, egal in welchem Bereich des Lebens, immer eine ganz gefährliche Einstellung. Hm. Sondern es gibt eben ganz, ganz viele Grautöne,
0: ja, die Stufen, die man drin. dann halt
1: auch, äh, das Spannende, die man dann auch wahrnimmt. Und es und, und ist auch spannend, den anderen kennenzulernen, warum denkt der so, wie er denkt. Ja. Und wie kann ich ihm auch meine Denke, meine Denkweise näher bringen, um da vielleicht ja, gewisse Grenzen abzubauen. Das
0: ja, ist auch eine andere
1: Perspektive sofort,
0: ne? wenn ja. man mit Neugier rangeht und mit Offenheit, statt nach erstmal ab, erst abschotten. Erst ich mal. möchte den anderen
1: kennenlernen. Ja. Und wenn, das, wenn ich das möchte, dann ist es spannend.
0: Mhm. Mhm, schön. Dann die Geschichte. Mhm. <lacht> ähm, die Geschichte ist sehr verzwickt. Ähm, aber wie gesagt, es ist eher eine Kettengeschichte und ich gebe mal kurz den Kontext. Wir haben eine, eine Spinne und wir haben eine Fliege. Die Spinne kommt aus Dresden. Die Fliege ist in Köln. Und äh, es ist das Jahr 1989. Ähm, die beiden ähm, haben so ihre Welt beobachtet und haben mitbekommen, da ist jetzt irgendwas passiert. Und die ähm, beschließen, die sind Brieffreunde vorher gewesen, Aha, wichtig, die sind Brieffreunde vorher gewesen und beschließen, dass sie sich jetzt mal kennenlernen. So, und die Spinne macht sich also mit ihrem Spinnenköfferchen auf den Weg nach Köln. Und da gibt es so einen kleinen Twist, dass die Fliege ihr immer vorgemacht hat, dass sie auch eine Spinne sei. Ähm und als die beiden sich treffen, behält sie das auch bei Und sie sagt, nee, das, bei, uns, bei uns sehen die so aus. So, ja. Das ist so ein bisschen im Hintergrund passiert. Nichtsdestotrotz, die beiden sind jetzt also zusammen. Die eine macht der anderen vor, dass das hier alles so ist. Naja, und die Spinne aus, aus dem Osten die denkt sich, ja, ja. Irgendwann wird sie mir das schon sagen, was jetzt wirklich dahinter steckt und so weiter. Und sie beschließen, gemeinsam auf eine Reise zu gehen. Das war der letzte Schritt in der Geschichte, dass die beiden sich also treffen und gemeinsam eine Reise machen. Jetzt ist ja die Frage, wie geht die Geschichte weiter? Es kann ein Satz sein, es kann ein Gedanke sein. Ganz egal. Und sie dürfen auch gerne kurz drüber nachdenken.
1: Ja, genau. ja die ja, spannende Frage. Für mich wäre jetzt so die Frage, wie einigen Sie sich auf ein gemeinsames Reiseziel? Mhm. Das wäre dann so, wer schlägt etwas vor mhm. und ähm, vielleicht bereisen sie beide dann ein, ein Land, wo sie beide noch nicht waren. Ah, okay. Dass nicht der eine wieder sagt, komm, ich zeig dir mal was, was ich schon kenne, sondern mhm. dass sie beide ja. sich ähm, in neues äh, Terrain bewegen und äh, gemeinsam die Welt. Äh, sich erschließen, ohne dass der eine einen, gewissen, einen Wissensvorsprung vor dem anderen hat. Das könnte ich mir vorstellen. Und dass sie darüber dann vielleicht durch das Entdecken des Neuen, was für sie beide unbekannt mhm. ist, dann vielleicht ähm, doch wieder auch so ein Stückchen ähm, in ihre eigene Biografie kommen, um mhm. dann zu sagen ähm, oder nachzuspüren, das ist jetzt neu, das ist ja ganz anders als mhm. bei uns wie war das denn bei dir, wie war es denn bei ja, dir. Okay, okay, und dadurch, ja. Ähm, ja, okay. dass sie dadurch sich dadurch ähm, ein Stückchen annähern und dann äh, wirklich äh, vielleicht auch durch diesen gemeinsamen Urlaub dann erkennen, es ist gut, jeder hat seine Vorgeschichte, die er die er mitbringt, mhm. die auch zu ihm gehört, ähm, die man auch nicht auslöschen kann. Mhm. Dass sie das erkennen, dass sie ähm, das auch gut finden mhm dass ich gar nicht so sein muss wie der andere oder wie ich mit mit anderen vorgestellt habe, mhm. sondern ich darf so sein, wie ich bin. Mhm. Und dass sie aufgrund dieser Basis dann äh, eine wirkliche Freundschaft schließen, wo sie versöhnt miteinander in die Zukunft gehen, weil jeder seine Geschichte behalten darf. Ich muss dem anderen nichts vormachen und man darf dann gemeinsam so die Welt erkunden.
0: Cool, ja, schön. Ich hätte nicht gedacht, dass wir diesen Plot wieder zusammenkriegen am Ende, aber ja. die Zeichen sind gut gerade. Sehr schön, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Ja, bitteschön. Für das tolle Interview an diesem schönen Ort hier in der Stiftskirche in Amöneburg Und ja, sage einfach bis bald.
1: Vielen Dank. Ja, bitteschön.
0: Das war mein Gespräch mit Pfarrer Markus Vogler von der Stiftskirche in Amöneburg. Ein ganz besonderes Gespräch. und äh, ja, Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ihr habt ein paar Punkte vielleicht gefunden, die ja, mit euch resonieren. Bei mir hat es auf jeden Fall noch lange nachgehalt, das Gespräch. Ich bin danach weitergezogen auf den Pilgerpfaden in Richtung Marburg und habe dort noch ein zweites Gespräch geführt, was ich morgen veröffentlichen werde. Ja, und äh, genau so habe ich es mir vorgestellt. Interessante Gespräche mit tollen Menschen an ihren Lieblingsorten und eben hier in der Mühlenburg in der Stiftskirche. Sehr, sehr wertvoll für mich. Ja, ich hoffe auch für euch und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss!